0: Yo creo que yo he cobrado ¿no? desde una ecuación de decir ¿cuánto cuesta mi tiempo por hora? ¿No? Y si alguien me va a contratar y me dice quiero que tú chambees y te quiero por dos días y yo digo, bueno, pues estos dos días cuestan esto.
1: Hola, yo soy Ricardo y esto es Diseño Dinero. El día de hoy hablamos con Emilio Ortega, un visual merchandiser con experiencia trabajando para marcas como Armani, Etro, Valentino, Chanel, Dior, Hermes y actualmente Burberry. Pues primero que nada, eh, muchas gracias por aceptar mi invitación. La verdad es que es, está bien chido cuando ahorita al menos que, va, que vamos empezando a tener como esta respuesta de la gente que queremos invitar que nos digan como o sea, que acepten la invitación a algo que es como aventarte un clavado al vacío porque no tienes idea de qué es, no hay nada, o sea, no hay nada detrás de, no puedes escuchar nada de lo que se ha hecho, no tienes idea de cómo va a salir. Entonces, te agradezco mucho que, que nos des esa, ese voto de confianza de, de ponerte a platicar con nosotros, aunque aún no hay realmente un proyecto eh, hecho, ¿no? Entonces, tienen muchísimo más agradecimiento estos, estos primeros capítulos que estamos grabando porque... Pues me hace bien chido que, que, que lo puedan hacer con esa confianza. Entonces, primero que nada, ese agradecimiento. Y en segundo, me gustaría eh, comenzar con, con una pequeña introducción eh, tuya para que eh, la gente que escucha esto, que va a escuchar esto y que no te conoce, eh, pues entienda un poquito por qué estás aquí, ¿no? Entonces me encantaría que me platicaras así una un eh, pequeña introducción de ti. En, en rasgos generales, ¿no? Este, no, más bien
0: mil gracias por, por la invitación la verdad es que eh, no sé creo que hay una parte de mí que siempre cree en, en los proyectos ¿sabes? Y, y supongo yo que hablando más adelante acerca como de mi carrera profesional siempre hay una cosa que es muy hacer cosas con, con, con marcas grandes pero siempre hacer también eh, algo con, ¿no? con, con gente creativa, con una cosa mucho más local. Este, entonces, pues, supongo yo que empezando a presentarme, es, eh, yo soy Emilio Ortega, soy Visual Merchandiser, eh, que creo que es, es, es mm, no sé, es un, 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 un oficio que a la gente no le queda muy claro de, de inicio, ¿no? Y, y, y básicamente es acerca de eh, la exhibición de producto en el punto de venta, este y claro, ¿no? Hay, hay toda una cosa detrás, eh, no, no nada más se trata de acomodar bonito, ¿no? Se trata de uno, yo creo que siempre buscar ese impacto, ¿no? Ese wow. Ese, yo voy a entrar a un lugar y no a mí me encantaría decir que no nada más eh, se queda reservado en una tienda ¿no? para mí display está en en muchos lados ¿no? o sea eh, yo voy a un súper y me encanta tratar de entender cuál es la ruta de este súper ¿no? y si tengo la la fortuna de poder viajar a algún otro país créeme voy a un súper y me fijo todo me fijo qué es lo que hay al principio, obviamente qué hay en la caja de cobro, cómo están acomodados los refries, ¿no? Entonces en países donde comen mucho queso hay muchos refries, este, entonces este, pues son ese, son ese tipo de cosas, ¿no? Que, que, que justo te hablan muchísimo de del sector, ¿no? Te hablan muchísimo de quién lo consume, cómo lo consume, por qué lo consume y qué estás haciendo justo para que consuman más, ¿no? Entonces este, es, es, es un trabajo que justo envuelve iluminación, ¿no? Que evidentemente tiene que ver mucho con el balance, la profundidad ¿no? de, de, de una imagen. Este... Eh, y ahí hay ciertas, ciertas reglas, ¿no? De VM de con los que nosotros trabajamos acerca como del de peso de un producto y no me refiero a gramaje, sino como el peso visual. Este... Y, y es es todo una ciencia saber cómo reconocer la ruta del cliente qué va a voltear a ver eh, qué necesitas colocarlo y en dónde no para impulsar la venta de esa categoría entonces es es muy padre justo entrar a una tienda y y tener predicciones respecto a eso no lo compres eso se va a ir a rebaja por eso está ahí <risa>
1: Totalmente. Oye, ¿cuánto, cuánto, tiempo tienes, ¿cuánto tiempo tienes dedicándote al BM? Y, y, y me gustaría que me contaras también, eh, además de cuánto tiempo tienes, si antes de, de entrarle al, al, al tema del, del BM, ¿hacías otra cosa en el área creativa o desde que empezaste como tu carrera estabas de que voy a hacer eso? Yo,
0: supongo que estas son preguntas que uno debería de... Saber qué van a venir en este tipo de, de cosas, que pues siento que uno <risa> nunca las tiene realmente planteadas. Eh, llevo ya 15 años trabajando en esto. Eh, técnicamente, este ha sido mi único trabajo en mi vida profesional, pero claro, ¿no? De, 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 de más morrito, pues cambié de mesero, de barista. Este, fui, fui, justo fui barista y fui mesero en el Italian Coffee Company En la Gran Plaza, cuando la Gran Plaza estaba de onda <risa> este, eh, y, y un poco cómo empecé en esto Y cómo me di cuenta de esto yo, yo creo, y yo creo que esto es No sé si un consejo de vida Porque suena trillado Pero yo creo que justo yo creo que uno tiene que tener como mucha conexión, ¿no? De, y, y poder identificar qué te gusta, qué te sale, ¿no? O sea, hay cosas que te van saliendo como más naturales que otras, ¿no? O sea, eh, y, y no porque cantes bonito significa que vas a ser cantante, pero, 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 pero uno, uno, uno va sintiendo y uno va buscando, ¿no? Cual, qué, ¿Qué cosas tienen afinidad? Yo recuerdo recientemente, ¿no? Como ahora, en, en esta cuarentena contactar a muchos de mis amigos ¿no? de, de, de la infancia y, y me acuerdo que uno de ellos justo me dijo así como de güey, tú de morrito, nosotros nos juntábamos en un sandbox a leer cómics y tú te ibas a ver revistas de moda. ¿No? Entonces, <risa> eso como me sorprendió muchísimo, no es, no es que no lo recordara como tal, pero no lo tenía como tan identificado, ¿no? Entonces siempre hay una parte acerca de de, de la moda que, que a mí siempre me gustó desde chiquito pero yo creo que no tenía que ver con, con ser realmente ¿no? Un, 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 un diseñador de moda o que, que tuviera que ver justo como con la construcción siempre tuve una inclinación acerca del diseño ¿no? este eh, eh, siempre, siempre tuve una un, ¿no? como, eh, una inclinación re, re, respecto a todo eso eh, me acuerdo que yo quería entrar a la carrera de comunicación que era la carrera de modernes de tiempo y estaba súper saturada y justo dije, pues yo dibujo muy bonito, ¿por qué no estudio diseño gráfico? Este, y, y tal vez es un razonamiento de, de un postadolescente de 18 años que después te das cuenta que no tiene mucho que ver con la vida ¿no? que, que después vas a tomar pero al final del día dices todo eso que vi me dio las bases y, y, y me dio la estructura ¿no? para poder plantear a qué me estoy dedicando ahorita ¿no? y, y por qué me gusta y por qué justo lo, lo veo de cierta manera y por qué le doy ese enfoque y claro, al final del día ¿no? Eh, Bien está dentro de retail retail es un negocio ¿eh? y yo también creo que eso separa mucho eh, separa mucho y resalte, o sea, lo separa mucho del, 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 de lo que realmente cuál es el objetivo de esto, ¿no? Y al final del día el objetivo es vender, ¿no? Hay presupuestos. Eh, y, y, y justo lo pone en esta posición donde se vuelve un negocio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a crear un negocio desde cómo vamos a exhibir los productos, ¿no? Entonces, eh, entonces también por ahí en, en un verano trabajé en, en un par de tiendas de ropa también. Y estuvo muy divertido. Y tal vez lo mío no es muy el servicio al cliente. Este, <risa> pero, pero me acuerdo que justo yo ya me metía con el maniquí y hacía mucho, muchas de esas cosas. Eran, eran cosas que me llamaban mucho la atención. Y, y siempre, siempre tuve que tratar de, tratar de meterme ahí. no es, es lo que te llama y es lo que, lo que te busca. Y más o menos a romper rompecabezas, como que se van armando
1: las cosas. Claro, oye, y cuando, cuando estabas estudiando eh, diseño gráfico, ¿cómo fue que, que te orientaste hacia el bien en vez de, de pues lo que normalmente hacen los diseñadores, que es a lo mejor irse a trabajar a una agencia o, o este tipo de, de trabajo?
0: Yo creo que cuando yo estaba estudiando no sentía que... No sentía que hubiera tanto una apertura, supongo yo, y tampoco creo yo que el yo, la, que yo buscase esa apertura también, ¿no? Como el, el sentir como el, el, el que mi meta fuese trabajar en una agencia, ¿sabes? Eh, es curioso porque justo, o sea, si yo me pongo a pensar en esa época, o sea, claro que me hubiera encantado, ¿no? Eh, manejar la identidad de marca de, no sé, incluso hasta de gobierno, ¿no? Eh, eh, no, no nada más como de una marca pero pero es curioso porque siento que no me veía ahí entonces estaba estudiando y trabajando de medio turno para una de las cadenas de Inditex que te ofrece eh, estos estos trabajos que se te acomodan y y en esta cadena estaba un poco olvidada por la gente bien entonces, eh, siempre, siempre tenían eh, pues el producto más cool en el escaparate y de ese producto llegaban tres cosas. Entonces, me acuerdo que había hasta lista de espera y una de las reglas para Inditex es que el producto que está en el escaparate no se toca, ¿no? Okay. Entonces, eh, pues esta, era, esta era, una, era una marca nueva ¿no? de, de, de la cadena en México y yo sigilosamente y muy cuidadosamente iba, me metía el escaparate le quitaba la prenda y le ponía otra, y le quitaba la prenda y le ponía otra, y le quitaba la prenda y le ponía otra y cuando iba la gente de display era como de, este no es el look que dejamos pero es un buen look o este no es la manera en que nosotros la acomodamos pero está súper bien acomodado entonces eh, cuando se abrió la posición ellos me, me ofertaron eso viajé a Ciudad de México hice las pruebas y no me quedé y no me quedé y me puse súper triste, la verdad. Y bueno, pues la vida continúa. Y como unos meses después me vuelven a buscar y yo vuelvo a aplicar a la posición y esta vez sí me quedé. Entonces, y me vino muy bien, la verdad, es que justo creo que también fue una cosa muy, muy debida, ¿no? Cuando dices, necesito hacer algo, necesito encontrarme, necesito tomar decisiones y esta cosa como de salirme de esto que estoy viviendo me viene muy bien entonces eh, yo iba por un entrenamiento de tres meses a Ciudad de México y al final del día me quedé a vivir acá
1: qué chingón oye y este para eso ya eh, ya habías salido de la universidad o seguías como
0: no, no seguía seguía ah, okay. sí, sí, sí de hecho justo no me gradué de, de esta me gradué de, de, de otra universidad y y pff, creo que justo cuando una vez me, da, me dan eh, cuando me dan el puesto iba a decir la posición perdón. este <risa> cuando, cuando, es que porque leí hoy un, una cosa en inglés y justo era todo acerca como de de, de ese, este, cuando me dan el puesto es así como una cosa súper diferente no como que también creo yo que independientemente de eh, los internships o, o de cualquier otra cosa, ¿no? Este, como de experiencia laboral, yo, yo creo que siempre te sorprende ya cuando es como tu primer empleo formal, ¿no? Eh, y, y, y yo creo que a mí, o sea, como eh, a mí Inditex me parece que justo eh, te, te dan mucho las bases, ¿no? Te, te, te pone en unos retos. ¿no? como en ese momento me parecían imposibles, pero yo creo que justo también aprendes a manejar tus propios tiempos, ¿no? a cumplir tus propias metas, a organizarte y decir, ¿no? como plantearte cuáles son tus objetivos del día y decir, ¿qué tengo que hacer para hacer 3.1 maniquís diarios? ¿no? Entonces, este, y viajaba muchísimo, muchísimo. También eso me costó mucho trabajo adaptarme a Ciudad de México, ¿no? la mitad del mes no estaba, entonces, ¿cómo podía ser amigos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podía eh, no, eh, entablar relaciones con las personas si no estaba? Entonces me acuerdo que era bien triste, y iba hasta iba hasta solo a los conciertos.
1: Sí, sí es difícil, ¿no? Ese tipo de puestos en los que tienes que estar... Eh pues moviéndote constantemente, pero pues también tiene sus cosas interesantes, ¿no? Que luego eso pasa mucho, ¿no? La gente dice, qué chido esta gente que viaja muchísimo por su trabajo, y luego la gente que viaja muchísimo por su trabajo dice como, ya, quiero estar una semana entera en un lugar, por favor. Sí, ya, o sea, yo lo... todavía en este último trabajo también el,
0: el año pasado, ¿no? Porque este ya están bloqueados todo, todos los viajes, pero el año pasado yo ya tenía una maleta prehecha. ¿no? con mis cosas y ya era como de vámonos, entonces ya nada más me tocaba lugar de frío, echaba como ropa térmica y si era una cosa de calor, ya echaba el traje de baño, pero, pero sí, no, era súper complicado este eh, también me acuerdo que muchos, mis, mis, o sea, como mis primeros meses lo pasé fatal no era pues, un, un chavito de provincia este que, que quería demostrarme a mí mismo muchas cosas, ¿no? Eh, y que las veces, o sea, que a veces no te salen las cosas como quieres, entonces, este, me acuerdo que, que muchas veces llegaba al hotel en la noche y lloraba, ¿no? Y me acuerdo que le hablaba a mis papás y mis papás me decían, regrésate. Y yo, no me voy a regresar, no me voy a regresar, eh, quiero esto, le voy a echar muchísimas ganas. Tengo esta cosa con la gente, me los voy a ganar. Este, y, y así, y así fue siendo, la verdad. Y, y la verdad es que creo que, o sea, hab, hablando como de experiencia laboral, de verdad, es que creo que nadie te va a cargar la, la, la chamba, ¿no? Para, para eso, y yo creo que cuando sepas, o sea, cuando aprendes a resolverla, es que. ¿no? Después muchas cosas te van a ser mucho más fáciles, y es lo que te digo, ¿no? O sea, como realmente, sobre todo en tus primeros trabajos, es cuando vas entendiendo eh, eh, cómo, 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 mismo hasta cómo planear tu día ¿no?
1: Sí, básicamente. Y, y después, después de, de Inditex, que se puede decir que fue, fue tu primera experiencia laboral dentro del VM, del ¿qué, ¿qué siguió? ¿Cómo, ¿Cómo escalaste de ahí?
0: Pues estuve un ratito en, en, en Inditex, eh, lo pasé muy bien, conocí gente increíble, ¿no? También una vez que ya me, me adapté a esta ciudad gigante, ¿no? Eres un de veintitantos años, este, ¿no? Y yo creo que Ciudad de México estaba un poco fuera de control en ese momento, no, no estaba tan controlada como ahora. Eh, no eh, y es lo que te digo no o sea, las fiestas los conciertos la gente eh, eh, yo 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 creo que un, un, un poco un, un poco lo 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 que la ciudad te ofrece y lo que tú puedes tomar no eh, y, y conocí gente increíble y, y de repente de repente yo creo que un día me desperté en un hotel así como súper cansado no y eh, eh, dije, esto, es, esto está muy bien porque soy muy chavito, pero no sé si quiero esto todo el tiempo, ¿no? Y casualmente, literal, me acuerdo como, como eso fue como un viernes y un lunes eh, una persona de, de recursos humanos me contactó y me dijo que se iba a abrir una posición ¿no? de, de bien para, para eh, una marca italiana, y fui y apliqué y me lo quedé. Me lo quedé y, y este era un grupo que se trajo tres marcas italianas y, y hubo un momento que básicamente yo llevaba las tres. Entonces, ¿Qué, entonces ¿qué marcas, también qué como marcas
1: eran esas? Eh, eh, era
0: para Armani en México y luego este mismo grupo que después lo compró Axo. Eh, este grupo trajo Etro y Valentino. Y yo creo que sí, algo me gustaba muchísimo era trabajar en Armani porque la colección tenía cuatro colores súper minimalista la tienda era ¿no? un palacio de concreto y luego tal vez al día siguiente me iba a Etro y Etro era todo lo contrario la alfombra era violeta tenías todas las estampas que quisieras con todos los colores ¿no? eh, eh, con todas las texturas entonces era era o sea, de por sí a mí me parece que justo trabajar como bien, ¿no? ¿no? No tienes dos días iguales, ¿no? Siempre es un día diverso, siempre es una cosa como, como diferente, independientemente de que hagas ¿no? el mismo grupo de maniquís o que hagas el mismo escaparate, ¿no? El mercado no es el mismo o a lo mejor no cuentas con la misma colección, ¿no? Entonces hay que entender un poco como, como eso, ¿no? Como si esto fue un wow para este sector, ¿cómo voy a... Con la misma colección, tratar de buscar ese factor wow en, para, otro, para otro segmento. ¿no? Entonces, este, justo, justo trabajar unos días en Armani y luego trabajar otros días en Metro era increíble. Luego, este grupo trajo Valentino, y, y que fue ahí como el, el último año que, que Valentino diseñó, y después, justo entró como una mujer que creo que duró una o dos temporadas, que se llamaba Alessandra Facchinetti y este y Valentino también una marca italiana preciosa no con un, un trabajo impecable no este eh, y una construcción en los detalles de los vestidos no entonces era una cosa súper 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 bonito poder trabajar para tres marcas italianas súper diferentes cada una ¿no? y con un ADN también no como muy 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 fuerte
1: Oye, pero entonces básicamente tu, tu segunda experiencia de trabajo en el BM o sea, fue de que tengo un trabajo en, en Inditex y luego paso a Armani, o sea, es se un brinco como súper, súper chido. ¿A qué crees? ¿A, o sea, ¿cómo crees? ¿O por qué crees que se dio ese brinco? Porque tú me lo cuentas y me dices, no, pues si me hablaron de reclutamiento y me quedé con el puesto y ya, ¿no? Pero me gustaría como ver si puedes platicarme más de ese contexto. ¿Por qué, por qué crees que, que pudiste brincar como de o sea como a una empresa más mucho más reconocida o más chida sabes eh, ¿qué, qué hacías ya claro yo
0: creo que es un poco bueno no, no, no toda mi carrera profesional o no todo no, no todo ha sido tan fácil creo, creo que esa entrevista me fue muy bien creo que me paré, o sea como me, 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 me paré hoy no más ese lapsus me preparé increíble este me acuerdo que yo dije, ah, ok, esto es... O sea, Armani ya era una marca que me gustaba muchísimo, ¿no? Este, eh, eh, y yo justo, por ejemplo, de Etro conocía casi nada, ¿no? Y Valentino sí, sí sabía más, pero esas fueron como marcas que, que fueron llegando después. Y, y pues de Armani es que... no ¿A quién no le gustaba Armani a final de los noventas? a principios de los 2000 entonces ya lo tenía muy ahí, me preparé muchísimo para esa entrevista, eh, armé mi book, ¿no? Con, con, eh, pues, con mi trabajo de, de, de fotos que yo había hecho, ¿no? Con, con montajes de tiendas que ya había hecho yo con Inditex. La verdad es que con Inditex yo aprendí muchísimo y de tener tal vez, de llevar tal vez como 12 o 13 tiendas, estos eran una tienda y e iban a abrir otra en el verano. Entonces, también era un ritmo de trabajo totalmente diferente, pero a la vez también era una cosa que implicaba muchísimo trabajo al detalle, ¿no? Y más, con, y justo más, una cosa como una marca como Armani, ¿no? Que, que, que uno piensa como, sí, es minimalista, son trajes, es gris, ¿no? Es el power suit para la mujer en los 70s, o era el beige en algún momento. Y este y justo era trabajar con esas cosas y, y, y encontrar esta manera en el ritmo de la exhibición del producto donde tú tuvieras una cosa con la que rompiera totalmente. Entonces, eh, 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 era una marca donde también aprendí muchísimo, donde me tocó viajar con ellos, donde eh, me tocó ir a montar el showroom, ¿no? Eh, una cosa ahí también de, de, de esta cosa que hacen en conjunto con, con una asociación ¿no? de, 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 que se llama red y, y yo creo que yo, yo creo que ese salto fue porque yo creo que un poco de todo no un, un, un poco un poco de suerte yo creo un poco de, de, de preparación para eso la verdad o sea, yo, yo, creo, yo creo que, por ejemplo, después de trabajar con ellos, apliqué para Hermes y entrar a Hermes fue un proceso como de seis meses. Entonces, y eran entrevistas y entrevistas. Y era un puesto también totalmente diferente, ¿no? O sea, mientras acá básicamente te mandaban como los lineamientos, las directivas y los planos, ¿no? De cómo... cómo o, lo, o las muestras de los materiales para mandar a construir el, el escaparate en México, hacer la producción en México, en Hermes, y, y, y por eso fue tanto mi empeño de, de querer tener ese puesto, era porque era diseñar el escaparate desde México. ¿no? Entonces, yo dije, eso es mío, así, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, y ellos se tardaron
1: seis meses en el proceso. Entonces, ¿Qué pasó en esos seis meses? ¿Cómo, cómo es ese proceso de, como de selección tan largo? Yo creo que Hermes es una marca que
0: tiene un mundo totalmente aparte ¿no? de, del resto de las marcas. ¿no? Su comunicación es súper diferente. Y yo creo, viéndolo, viéndolo desde... O sea, pensando cuando yo era externo y decir, no, Hermes es una marca súper clásica, pero a mí me interesaba muchísimo justo trabajar en el escaparate porque la posición era... ¿no? El, 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 el ser el diseñador del escaparate eh, entonces eso significaba no recibir un plano no recibir una muestra es, ¿no? de, desde el proceso creativo eh, y fueron meses de entrevistas meses de va a venir esta persona de París eh, a el X lanzamiento ¿por qué no vienes a este lanzamiento y se conocen? o ¿Por qué no preparas ¿no? una propuesta por un escaparate? Y yo me acuerdo que hice una maqueta. Este, y ahora pienso que no me quedó tan padre, la verdad. Este, ¿no? eh, y, y, y un montón de cosas, ¿no? Y, y, y al final del día, pues fue increíble poder entrar a esa marca, ¿no? Darte cuenta que es una marca que tiene un, no nada más una herencia así como de 150 años atrás, y, y, y hablando de esta ¿no? de este trabajo por los detalles es una marca que tiene una obsesión por los detalles y que no porque ellos su comunicación no sea vamos a hacer la marca más fashion y más ¿no? avanzada y más propositiva no significa que no estén en eso y yo vi muchas cosas en esa marca que un año o dos años después los vi en otras y las otras diciendo así como Madame, Monsieur, esto es la novedad, esto es lo más nuevo, y yo de dude, eso lo vi en Hermes hace un montón, ¿No? entonces este, eh, fue una experiencia increíble y yo creo que justo justo yo creo que de lo que yo, yo creo que en Inditex aprendí cómo trabajar, cómo trabajar bajo presión muchísimo, ¿no? cómo, cómo ser un robot eficiente y yo creo que Armani, Etro y Valentino aprendí el ADN de una marca, ¿no? Como, como el corazón, el núcleo y cómo a través de la exhibición de producto tú puedes no representar estas cosas. Eso es, eso es increíble, ¿no? O sea, es algo que justo uno no pensaría, ¿no? Decir como, ah, voy a entrar a X tienda. O sea, ¿realmente esta tienda refleja los valores de la marca? ¿No? Eh, Realmente esta tienda está está proponiendo algo o me está diciendo, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es su ADN? Y muchas veces es sí. Y cuando es sí, es increíble. ¿no? Es increíble poder, uno, identificarlo y dos, lograrlo. Y luego, en Hermes Justo, yo creo que lo que realmente aprendí es cómo comunicar algo sin ser evidente. ¿No? Y es muy bonito, ¿no? Es muy bonito cuando tú Ves una campaña de publicidad y te cuenta una historia ¿no? sin tener que ver realmente la acción de la historia, ¿no? Cuando empiezas a analizar cuáles son todos los elementos visuales que están ahí y dices, wow, esto está súper bien pensado, ¿no? Nada más es una buena foto, es esto está, o sea, hay una cosa atrás, ¿no? Eh, eh, y justo, justo como tratar de transmitir eso en el escaparate. Y lo que ellos hacían es que, te eh, mandaban un, un dossier te mandaban un bonche de documentos aleatorios ¿sabes? o sea, tú lo sabrías y eran links para de una exhibición de museo eran poemas o eran cuentos ¿no? o eran imágenes y, y todo eso había un hilo conductor, pero la palabra clave ahí no estaba entonces, ¿cómo vas a hablar en el escaparate? acerca del de tiempo sin poner un reloj ¿no? y todo esto para presentar un producto entonces yo, yo creo que eso, eso fue lo que más me dejó hermés. Hermés esa parte a mí se me hizo así, un, un sueño para mí trabajar en esa marca y fue todavía más satisfactorio una vez que estuve ahí
1: Sí. Está O sea, realmente esa como eh, curvita de, de crecimiento, y como mencionas, los. como los diferentes aprendizajes que te deja cada tipo de. como de trabajo que tienes. O sea, creo que sí es bien. O sea, está bien chido cuando llegas a un punto como tú, en tus 15 años de experiencia, en el que puedes hacer como esta retrospectiva y decir, ah, mira, o sea, he sacado, o sea, lo que, lo que soy ahorita viene de. Una parte de aquí, una parte de acá, otra parte de acá. O sea, como, como ese, ese, ese camino que a lo mejor cuando empezaste a trabajar eh, en Inditex, pues no tenías idea cómo hacia dónde, hacia dónde iba a desembocar. Y que ahora lo ves y se está ah, claro, o sea, a, o sea, me hace sentido todo, ¿no? Y justo con esto me gustaría preguntarte si, si ahora que, que lo ves hacia atrás con esta pequeña re, retrospectiva, piensas que cuando comenzaste debiste hacer algo distinto oh wow o sea como sabes qué? tal vez si cuando empecé a trabajar como VM en Inditex que fue mi primer trabajo de, de, de este tema eh, si hubiera visualizado que quería llegar a esto como o sea, hubieras hecho alguna cosa distinta o, o crees que realmente no hay o sea no hay cambio no, yo creo que uno siempre puede hacer las cosas diferentes
0: y, y, y sobre todo desde el punto de vista de bien, ¿no? O sea, eh, eh, y, y déjame explicarte un poquito por qué. Es, es, eh, es que como bien, ¿no? Yo creo que el trabajo de bien siempre va a tener una opinión externa. O sea, al final del día estás hablando de la exhibición de producto, ¿no? Pero cuando tú trabajas eh, ¿no? en... en, en en estas marcas, ¿no? Con, con estas posiciones, cada quien va a tener un enfoque diferente y todos sus enfoques son correctos, ¿no? O sea, la persona de comercial va a querer que tal vez impulses los slow movers, ¿no? Que es este producto que tal vez no se está vendiendo también. La persona de marketing o el departamento de marketing va a querer que impulses los looks de la campaña, ¿no? Y el gerente obviamente va a querer todo el producto, ¿no? En la exhibición para no tener que ir a la bodega. Este... Y, y así sucesivamente, y yo creo que cada uno, eh, eh, cada uno tiene mucha razón, ¿no? Y yo creo que un poco, un poco lo que hay que encontrar ahí es, es como ese enfoque, ¿no? Y, 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 y esa evaluación, ¿no? Y a mí me da mucha satisfacción, sobre todo cuando haces un, un cambio dentro de la tienda y, los, y el mismo equipo, ¿no? De, llega y dice, wow, se ve súper diferente. O un cliente llega y dice, ¡ay, guau, wow, esto es nuevo! Y lleva tal vez seis meses, ¿no? Este, o hasta el guardia de seguridad dice, ahora sí me gustó cómo quedó la tienda, ¿no? Y, y, y claro, claro que siempre puedes hacer las cosas diferentes. A mí, ¿qué me hubiera gustado hacer diferente dentro de todo este tiempo? Yo creo que, yo creo que en cada trabajo me hubiera gustado hacer las cosas diferentes, 100%. Sobre todo que... Eh, a medida que uno se vuelve un, un Pokémon más evolucionado, este eh, eh, justo pues vas agarrando herramientas, ¿no? Vas agarrando, eh, pues sí, con, con esta experiencia vas, vas agarrando eh, mañas incluso, ¿no? Como, y y no, no me refiero como trucos de, si le pongo una aguja de esta, un, un, un alfiler de esta manera, a un zapato en el escaparate va a quedar, ¿no? Eh, o, o cinta doble cara para todo. No, me refiero más a, a incu, incluso como trabajar con, con los equipos, ¿sabes? O sea, el, el, el decir... Vamos, porque al final del día, ¿no? En, en este tema de retail, es que todos, todos trabajamos para una finalidad. Y yo creo que muchas veces, sobre todo sobre todo la manera en que se presenta y que claro que hay mucha verdad, ¿no? De esto de cómo se presenta, ¿no? El el mundo de la moda, ¿no? Donde todo el mundo es un poco bichi, este y, y yo creo que me da mucha risa esa reinterpretación, pero también hay mucho de verdad y yo creo que justo al final del día todos trabajamos por el mismo resultado, ¿no? Entonces, yo 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 creo que Tal vez si, tu, si yo hubiera tenido como jefes más inspiradores, ¿no? O, 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 o personas a mi lado, ¿no? Que me hubieran contagiado más de una manera de trabajar, ¿no? Más positiva. Eso hubiera estado increíble. Eh, eh, y tal vez incluso también, ¿no? Como, como, el, como el decir, ¿no? Eh, eh, de. Pues estamos trabajando justo para, la mis, para el mismo fin. ¿No? y no nada más se trata de, una vez más ¿no? No, no nada más se trata de que esto se vea bonito ¿no? esto se trata de, de adaptarnos ¿no? de, de, de de ver cómo podemos alcanzar ¿no? este bien común ¿no? por así decirlo o este presupuesto entonces sí yo, yo creo que básicamente es eso ¿no? ¿qué haría en el pasado? creo que eh, me hubiera gustado ser influido de una manera más positiva y me hubiera gustado influir también de una manera más positiva
1: Chido, qué chido, eso está muy cool. Porque sí tienes razón en esto de, de, de la, la interpretación del mundo de la moda en el que tienes que ser medio un cabrón porque sí. Y creo que sí está mucho eso que dices, que a lo mejor verlo de manera más positiva y, y ser, eh, pues nada, como apoyar en general un poco a todos y que todos se apoyen entre todos para lograr las cosas, sí estaría como más chido. Y,
0: y, y créeme, cuando, cuando yo llegué a esta ciudad. Y, y... Y esos tiempos donde yo lloraba por las noches, tampoco es que llorara a diario, ¿no? Pero, <risa> pero, pero lo pasaba muy mal, lo pasaba muy mal y yo decía, no, no entiendo, ¿sabes? O sea, no entiendo por qué me suceden estas cosas, no entiendo por qué yo hago estas otras, ¿no? También. Y, 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 y yo creo que de cierta manera uno sí tiene que ser un poco cabrón, porque es una ley de vida, ¿no? Eh, pero yo creo que también hay que saber, ¿Con quién, cómo y
1: dónde? ¿No? O sea... Sí, básicamente. Ok, no, eso está chingón. Oye, y... Moviendo un poquito el... Bueno, el tema no, no tampoco lo vamos a mover realmente. Eh, hasta ahorita hemos como hablado de, de tu experiencia trabajando como para estas... Pues, empresas eh, multinacionales y marcas súper grandes y así. Pero me gustaría conocer también un poco eh, tu perspectiva o... o o tu experiencia en cuanto a, a el bien pues en marcas más chiquitas, en, en a lo mejor eh, emprendedores de la moda ahora o en, en temas como más, más chiquitos. ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se mueve? Si se mueve, si, si crees que realmente contratan a un bien, si les pagan bien, si no o sea, si, si crees que ahí hay como una oportunidad o, o crees que hay problemas o cómo lo ves en general. No, no, no. O sea, yo, yo creo que también justo uno, uno de mis miedos que a mí me daba justo para entrar en Hermes
0: fue que el puesto o al menos la posición en México era externa, ¿no? Entonces eh, y a mí me tocó igual viajar con ellos, abrir tiendas, eh, ir a desfiles, pero la posición en México era externa. Entonces yo no sé, me tuve que ir dar de alta en Hacienda, ¿no? Este y, y, y volverme freelance, volverme freelance hace...
1: O sea, con, wow, con Hermes, tu, tu trabajo fue de, de freelance. O sea, ellos te contrataron a ti como un proveedor externo, por así decirlo. Exacto. Igual, ah, iba, oficina, sea... igual, igual iba, o sea, iba a la oficina, igual iba a su oficina, ¿no?
0: este pero, pero sí, la chamba era externa. Este, y eso me mataba de miedo. Eso era como el 2009, y yo sé que no suena tan lejano o sí, pero el término freelance no, no era tan común como ahora, ¿no? Así como, no, ahora todo el mundo es freelance o freelance, ¿eh? este Y yo me moría de miedo, y, pero también a la vez justo era como de, hey, es una gran oportunidad y puedo hacer otras cosas. Y entre esas otras cosas, más o menos en los mismos años, también estuve no ahí como freelanceando para para un par de otras marcas de lujo pero también abrí dos proyectos increíbles ¿no? de, de dos concept stores mexicanas, que una se llama Silver Deer que, que es una tienda de hombre increíble y la otra tienda es Cañamiel, que es una concept store de diseñadores mexicanos, entonces también una vez más, ¿no? tienes esta marca francesa pirámide de lujo ¿no? punta del iceberg y luego tienes una concept store de hombre con todas las marcas que no vendían a México en ese momento y luego este otro proyecto donde por fin se hablaba de moda nacional, de diseño nacional y que no se hablaba, o sea, que el enfoque jamás fue como de, porfa, cómpranos porque hay que apoyar el diseño mexicano. No, era nuestro diseño mexicano es tan bueno como cualquier otro fuera del mundo y eso es lo que, lo que nosotros vamos a representar. Entonces este de entrada, ¿no? eh, eh, Caña Miel está ubicado en Park Plaza, que es un centro comercial chiquitito en Santa Fe. Eh, y, y yo creo que todos el resto de este boom ¿no? de, de, de tiendas mexicanas estaban en Roma Condesa. ¿no? Y, y fue muy padre trabajar con ellos desde el inicio. ¿no? Y, y es lo que te digo, no tener también como estos tres enfoques totalmente diferentes eh, eh, pero que a la vez también son muy iguales ¿no? porque bueno, el objetivo es el mismo y con presupuestos totalmente diferentes ¿eh? y por presupuestos te digo no porque Hermes Hermes significaba que yo tenía eh, un, un buen dinero para, para el escaparate ¿eh? también eso era un reto pero también justo esa parte del reto te vuelve más recursivo ¿no? O sea, como que buscas recursos claro. y dices, bueno, sí quería este material que es súper caro, pero ¿qué tal si utilizamos, no sé, botellas de plástico? Esta alternativa porque no, es ajá. barato. Exacto. Entonces también, eh, eh, también, eh, o sea, también en Hermes en ese aspecto aprendí muchísimo. Hicimos muchas cosas, hicimos lanzamientos de perfumes y iba al centro y buscaba cosas y iba a mercados de antigüedades y, y me acuerdo que en ese momento vivía en un departamento muy 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 chiquitito y pues ese departamento era departamento slash estudio slash taller no y, y, y yo no entiendo cómo no se me intoxicó un perro este eh, y ahí tenía todo brochas pinturas herramientas, ¿no? Este, y era muy, muy padre, y era muy padre también justo poder trabajar, ¿no? Eh, sobre todo tan directamente con el dueño del negocio, ¿no? Entonces, sí. trabajar con Robert, que es el dueño de Silver Deer, y decir, esta es mi visión, yo soy Robert, soy un canadiense que está en México y que quiere abrir una tienda de moda para hombre porque hay una oportunidad ahí. Y luego trabajar con Nelly, ¿no? que es la dueña de Cañamiel, y decir, o sea, y que ella me diga, yo me pude haber traído la marca que tuvieras en México, pero yo creo en el diseño nacional. y Trabajar a partir de eso y con Cañamiel yo hice, o sea, me metí muchísimo con, 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 ¿no? con esa tienda, hicimos fotos, este, me involucré en la compra, ¿no? y yo creo que también es una cosa muy padre decir pues esto se compra para display y esto se compra para vender, ¿no?
1: <risa> Qué chido, oye. Y, y pasando un poco a, ahora sí al tema más, este, pues de la lana en general, güey. Me gustaría saber, por ejemplo, este tipo de, de o sea, primero uno me gustaría que, que me platicaras como, como BM. Obviamente, pues me queda claro que eres buenísimo en lo que haces. Y obviamente a la gente que es buenísima en lo que hace le va bien. Pero, pero como bien eh, promedio, ¿crees que es una, es una buena área como para que otros diseñadores, a lo mejor que, que, no, eh, que no están aún como claros de hacia dónde quieren ir? ¿Crees que puede ser una buena área económicamente como para un diseñador?
0: Yo creo que México. Yo creo que México sigue siguen en, en, en pequeños pasitos de bebé, ¿no? En, en cuanto a retail, en cuanto a lujo también. O sea, yo he perdido chambas justo porque me dicen tu enfoque es súper de lujo, no creemos que puedas trabajar con esta marca masiva y yo darme de topes, sobre todo porque sueldazo, ¿no? <risa> este, y porque también los retos son son los retos son buenos, ¿no? O sea, pues los retos te, te hacen crecer. Bueno, o si sea, aprendes, ¿no? También. ¿no? Siempre, yo creo que siempre aprendes de un reto. ¿no? Tienes, tienes esta cosa de tropezar de nuevo con la misma piedra. <risa> canción. Claro. Este, y yo, yo... O sea, por ejemplo, a mí no me asusta que haya más bienes. Para mí mejor, ¿no? Yo creo que es una gran era de oportunidad. Yo creo que yo creo que todos podemos hacer equipo en un montón de cosas, ¿no? Sobre todo como freelancer. Este, yo muchas veces tuve que dejar pasar algunos trabajos y hablarle a conocidos o amigos, ¿no? VMs, como de, oye, tienes chance, oye, estás libre, oye, no sé qué, oye, está esto, ¿no? Eh... En ese tema de organización, creo que México siempre tiene este rollo del bomberazo, ¿no? Esta un, po un poco cultura del bomberazo. Entonces también ahí luego sufres porque te preparas muy bien o sufres porque no estás preparado ¿no? este <risa> pero pero justo también se trata de no sufrir y resolverlo lo, lo mejor posible y y yo creo que yo creo que hab, hab, hablando ¿no? De, o sea como en, en neto ¿no? porque esta es una conversación ¿no? como muy muy casual y muy honesta y, y yo yo creo, que, yo creo que yo he cobrado ¿no? desde una ecuación de decir ¿cuánto cuesta mi tiempo por hora? ¿no? Y si alguien me va a contratar y me dice quiero que tú chambees y te quiero por dos días y yo digo, bueno, pues estos dos días cuestan esto eh, y afortunadamente me los han pagado este y hay otras personas que justo me dicen no mil gracias voy a intentar esta otra persona que me lo hace por la mitad y afortunadamente luego me hablan por teléfono y me dice por favor me gustaría trabajar contigo este, <risa> <risa> y, 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 y yo creo que qué es eso no o sea yo, yo yo creo que justo como freelancers no y yo creo que como una persona que va saliendo no de, de de la escuela o de no porque creo que no necesitas per se en, en, en la vida profesional ¿no? o sea que, claro que te ayuda muchísimo claro que ¿no? o sea te da un, un trasfondo y un título es, es increíble ¿no? Eh, eh, pero pero también creo yo que uno tienes que defender tu trabajo ¿no? hay hay, hay una ética como no no habla o más bien hay una falta de ética como no hablada ¿No? Cuando de repente un, un posible cliente te dice, Hazme ah, una propuesta, ¿No? este, ya, pero está muy caro, no te puedes bajar. Y tú dices, No, esto cuesta, bueno, mil gracias. Y de repente pasas afuera de la tienda y tú dices, Es la misma propuesta que le hice con otro color. ¿No? Este, ¿Y, y, y, y ¿dónde, está, dónde está esa lealtad al otro? ¿no? O sea, ¿dónde está ese respeto al trabajo de, de, de la otra persona? Entonces yo creo que uno no hay que tener miedo ¿no? a, a decir este es mi tiempo, esto cuesta. Claro, también tiene que haber un, un, una cosa atrás que diga por qué. ¿eh? O sea, eh, eh, y, y, y yo tal vez yo creo que yo he sido suficientemente afortunado para aprender, estar ¿no? en los tiempos correctos y hacer muchas cosas y justo decir, ahora mi tiempo, esto es lo que cuesta. Eh, pero, pero, pero yo creo que es eso, ¿no? O sea, como no hay que tenerle miedo a, a eso y, a, y a, a cobrar y a no regalar tu trabajo porque es tu tiempo, es tu esfuerzo, son tus ideas, ¿no? Y, 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 y la creatividad cuesta, ¿no? Y, y no importa que, que el, el escaparate sea con recursos ¿no? eh, bajos mientras el impacto sea fuerte, lo que te están pagando es el impacto, no el material no Y, y, y dos, eh, y dos, yo creo que se me acaba de ir la segunda que
1: tenía. <risa> pero eso pasó. Pero,
0: pero este, y dos, pues, eh, pues yo creo que, que eso, ¿no? O sea, saber, saber también un poco con quién vas a trabajar, cómo vas a trabajar, cuáles son las condiciones este yo creo que no tener miedo a no tener miedo como a preguntar y a negociar no eh, y le, y yo creo que también un poco como a medida que vas trabajando estas cosas vas rompiendo como esos miedos de decir no este y de dejar las cosas también al aire no porque también si luego haces un trabajo o sea a mí me ha pasado no o sea de repente o sea yo recuerdo como de estoy haciendo este trabajo y no me queda claro si voy a ganar mil pesos o cinco mil no y, y, y muchas veces te pagan no sé, 800 y otras veces te pagan 10 mil ¿no? pero pero justo dices, pues no lo puedes dejar al aire ¿no? o sea claro. tienes que saber, tienes que saber o sea, también cotizar no y, ah, ya me acordé de cuál es la segunda idea yo creo que la segunda idea es eh, es estar constantemente actualizándote ¿no? eh, eh, y y esta es una cosa como, como, como que vimos en el pasado ¿no? en esta cosa que, que estuvimos eh, donde donde uno hay que hay que ser muy cautelosos con las referencias que uno tiene y, y no hay que buscar precisamente esa referencia ¿no? es ¿qué qué información puedo buscar yo alrededor de para llegar a esta idea ¿no? y, y no porque trabaje no porque trabajemos en moda voy a leer Vogue o sea está bien leer Vogue no no, no estoy diciendo que no Double Magazine o pop o no cualquier otra la que pop, sea la que sea pero hay un montón de cosas afuera que justo son referencias más fuertes no y, y yo ahora justo en cuarentena me eché un curso de apreciación musical, y justo yo decía, claro, ¿no? O sea, no sé, para mí Hermes es Radiohead, ¿no? Este, ¿Por qué? Pues porque, ¿no? Tal vez X álbum tiene mucho más que ver con, ¿no? Una cosa de música media, ¿no? De la Edad Media y nosotros lo estamos escuchando y nos estamos deprimiendo increíble y no estamos entendiendo que la referencia es Fausto ¿no? este y, y decir sí, para mí Chanel es punk ¿no? este entonces este ju justo como, como eso ¿no? O sea, como constantemente o sea, sobre todo si si nosotros vamos a hacer de la creatividad un negocio yo creo que justo tu referencia no puede ser la literalidad y la referencia, o sea, las ideas pueden venir de un montón de cosas, pero es un montón de cosas, hay que buscarlas. ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Sí. Eso está en chingoncísimo porque esto es como lo, lo que acabas de decir, es consejo para cualquier ente creativo, ¿no? La creatividad al final es este, este mix, esta mezcla de, de inputs muy diferentes, de cosas muy distintas, de áreas totalmente diferentes, que se mezclan y entonces generan un algo... Que, que, que parece algo nuevo, que es lo que en general la creatividad, ¿no? Hay un, uno de los autores que no tengo ya, ¿cómo se llama? No me acuerdo hoy, pero lo recuerdo mucho porque hice mi tesis acerca de la creatividad cuando está en la universidad. Y la, la base de, de lo que dice es que eh, la creatividad son eh, ideas having sex, ¿no? Como, como esta, estas ideas como pegándose y lo que sale de ese de ese amarrón ahí entre ideas, es, es lo, el, el producto de la creatividad, ¿no? Entonces creo que está súper chido como, como ese consejo de, pues, de, de aprende cosas, de recibe información de cosas muy externas, que a lo mejor eso dices, ¿no? Yo como bien, ¿por qué voy a tener que, que saber de apreciación musical, no? Pero pues no tienes que saber, pero te va a servir, ¿no? O sea, cualquier cosa como ente creativo te va a servir, güey. Claro, 100%, ¿no? O sea, como...
0: O sea, ¿cómo hablas del Día de Muertos sin papel picado y sin cráneos de azúcar? ¿no? ¿Cómo hablas de cualquier concepto sin tener eso? ¿no? O oh, Igual puedes caer en la literalidad, pero al final del día... O sea, sí, sí me parece que tiene que haber un gran trabajo de investigación atrás y no nada más
1: lo googleé no <risa> totalmente <risa> totalmente de acuerdo oye con esto nos salimos un poquito del tema y antes que, que como que terminemos en general del, del tema como de, del negocio del bien me gustaría que me, que me dijeras desde tu experiencia cómo debes eh, cotizar o cómo debes cobrar un proyecto así freelancer de, de bien? O sea, ¿qué cosas tendrías que incluir? ¿Qué cosas son como esenciales? Si, como tú dices, crees que lo mejor es cobrar por los días que le vas a invertir o si es mejor, tú crees que es mejor, eh, ¿sabes? O sea, ¿cuál es la, la mejor práctica para cobrar ese tipo de proyectos?
0: Wow, O sea, creo que tienes súper bien planteadas tus preguntas, ¿no? Eh, eh, es que yo, yo creo, o sea, yo creo que esto todo depende cuál es el proyecto... Cómo te funciona, cómo le funciona a la otra persona, no, o sea,
1: eh,
0: es lo que te digo, o sea, si va a ser un proyecto que va a durar seis meses, no, pues está muy bien porque sabes que va, no, o sea, que, que, que ese objetivo te, te va a tener esa duración y tú sabes cómo más o menos, no, eh, distribuyes tu tiempo, no, tal vez en ese proyecto no implique que estés involucrado diario en él, no, pero eso es un proyecto que va a ser de seis meses y tienes que hablar con los arquitectos a las 8 de la mañana y luego te vas a tener que tener llamadas a las 7 de la mañana porque tu cliente está en otro país y implica que te pares más temprano y luego implica que no sé ir al centro y buscar material te tumba tiempo ¿no? ir al mercado de antigüedades un domingo te tumba tiempo entonces ¿cuánto tiempo ¿cuánto tiempo te toman las cosas? o sea al final del día este que yo, yo creo que tiene que ver mucho el tiempo y mucho no sé, o sea, no quiero sonar repetitivo pero mucho acerca de la creatividad o sea, al final del día tú estás proponiendo una cosa y te la están pagando por la idea que tú vas a tener, ¿no? o por la aproximación o el enfoque que tú le vas a dar entonces este eh, entonces este mi vecino sí. Este, entonces, este, yo, yo creo que también, o sea, yo, yo uh, o sea, no, no, quiero, no quiero sonar a el sapo y la pedrada, porque no va por ahí. Pero, pero tiene que ver, es, claro. Pero, sí, claro, porque no, no, no es lo mismo. A lo mejor tú dices: Este es un proyecto nuevo, está increíble, está empezando, ¿no? Me voy a involucrar muchísimo, muy probablemente me va a tomar muchísimo tiempo, pero yo sé que no me pueden pagar 200 pesos la hora. ¿No? Me pueden pagar 20 pesos la hora. Lo voy a tomar. Lo voy a tomar porque es un proyecto que, que, que hablando de estar en los lugares correctos, ¿no? con la gente correcta, ¿no? con las cosas que te vibran, ¿no? de, hablando de, de cosas, de hacer cosas que te apasionen, ¿no? si es un proyecto que también te apasiona. Y hay muchas cosas que, justo yo medio que me involucré, pero no. Y tal vez no me involucré al 100% porque no tenía tiempo, pero me involucré en lo que me pude involucrar porque era una cosa que me gustaba muchísimo. ¿no? y que tal vez al final del y día la
1: remuneración económica no era lo, lo ideal ajá, ajá exacto
0: ¿No? entonces yo, yo creo que hay muchas cosas que uno incluso ¿no? habla, habla, hablando de los internships donde chambeas y si tienes la suerte te la pagan ¿no? este yo creo que justo también ¿qué tanto puedes hacer no para, para ganar esa experiencia laboral sin que se vuelva Explotación o un ah, abuso
1: Exacto, yo soy ¿No? muy partidario de, 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 de que cuando vas Empezando no es tan mal Trabajar gratis Siempre y cuando lo hagas O sea, tú elijas y pongas Las condiciones necesarias Para que puedas sacar un proyecto para tu Portafolio, para tu book, lo que sea Que sabes que es, o sea, no es que Trabajas gratis, es que lo haces como una inversión Para después tú poder Buscar ese tipo de proyectos y y ganar dinero con esos proyectos que además son los proyectos que tú quieres hacer ¿no? y esa es la palabra clave eso tú lo acabas de decir muy bien es una inversión no o sea porque aparte
0: tú estás invirtiendo tu tiempo, pero ellos están invirtiendo su tiempo en enseñarte y también hay esta cosa donde tú puedes enseñarles a ellos no o sea porque al final del día no eh, eh, es una especie como de ¿no? de, 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 de mentoría. ¿no? Que, que, que se vuelve de, de, de dos vías, ¿no? Y, y, y es, es esa cosa justo do, do, donde tú me preguntabas, ¿no? Como qué me hubiera gustado hacer mejor, tener gente más abierta arriba de mí, ¿no? Y que escuchara mis, mis propuestas y viceversa, tal vez yo ser más inspirador ¿no? para la gente. Este y, 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 y yo creo que, que, que es eso, ¿no? O sea, el, 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 el el, incluso el, como el negociar el aprendizaje cuando tú estás empezando. Sí. Entonces, yo, yo, yo creo que, o sea, cómo cobrar depende muchísimo de cómo te sientes, cómo se siente la otra persona, cuál es el proyecto, ¿no? Cuánto tiempo te va a tumbar. Porque también, si vas a
1: trabajar. Totalmente. 12 sí, horas, ya, una semana. Súper, súper de acuerdo. 300 que pesos. Es el tema.
0: <risas> pues mejor le merecerías
1: sí. en la docena. Ándale. No, sí, estoy súper de acuerdo además de, en, en que aunque la respuesta es la que nadie quiere cuando te preguntan cuánto cobras o cómo cobras pues la verdad es que la, la inminente respuesta siempre es, pues depende porque, porque no puedes como tener a lo mejor o sea, no es no es un producto lo que haces, entonces no es como esto cuesta cinco pesos y ya está, ¿no? Pero claro. sí me gustaría que, que pudieras darnos un norte a lo mejor no no exactamente como en eh, en números si quieres pero como en Tienes que considerar esto, esto, esto y esto Y esto y ponerlo en una cotización para hacer Un proyecto de bien
0: Pues es que to todo depende Hasta, o sea De qué te vas a hacer cargo, ¿no? O sea, vas a llevar la producción ¿No? Entonces Tienes que ver los materiales Las personas que van a trabajar en eso eh, O sea, hasta el render debería de tener Un precio, ¿no? O sea Tu, 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 pro tu propuesta de escaparates Debe, debe de tener un precio también, ¿no? Yo, que yo creo que no tendríamos que evaluar ahí qué tanto se puede qué tanto no se puede con quién estás trabajando ¿no? este, y, y, y también incluso hasta qué tanta libertad creativa tienes ¿no? o sea porque también muchas veces te dicen pues yo te estoy contratando para hacer este mueble que yo quiero prácticamente ¿no? para, para el escaparate y está muy padre que tú lo hayas propuesto en esto pero yo quiero que sea X color, ¿no? Y X color se va a quedar. entonces también creo que hay ventajas y desventajas de trabajar con, con marcas emergentes, ¿no? Porque también hay hay una decisión como muy fuerte, ¿no? De, sobre todo cuando trabajas con gente muy creativa, o sea, donde todos son creativos y muchas veces se nos olvida un poco la finalidad, ¿no? Y de decir, qué padre voy a hacer un escaparate con maniquís decapitados pero ¿por qué creemos que eso va a vender? ¿No? Entonces, este, yo, yo creo que hay que aterrizar muy bien cuáles son los objetivos y una vez más, yo todo lo traduciría a tiempo. O sea, yo en la cotización diría, o sea, no es como que diga, bueno, sí, sí, sí podría decir, ¿no? Así de, tantas horas trabajadas, dos días, no sé qué, esto es el total, ¿no? Masiva. Y decir, ok, ¿no? Los, instaladores te cuestan tanto la renta de la camioneta te cuesta tanto, ¿no? Ir a Jamaica por plantas te cuesta tanto y los sprays te cuestan tanto y este es el total de el trabajo, ¿no? O sea, yo, yo, yo creo que, que, que más o menos eso tendría que ir en una cotización eh, eh, y claro, ¿no? O sea, Al final del día mediar las cosas, porque también si esto estás pues, trabajando con ¿no? también es, es, trabajas con un primer intermediario ¿no? o con un primer jefe eh, o con un proyecto emergente pues igual y a lo mejor tú necesitas cosas y esa persona las puede hacer ¿no? tiene tal vez como su propio equipo de producción entonces también eso te ahorra muchísimos gastos y realmente entonces lo que tú estás vendiendo ahí es el concepto o la idea
1: ¿no? o hay, totalmente el montaje, o sea, ¿no? la creatividad y la supervisión por así decirlo ¿no? Entonces, Ajá, más exacto. o menos sería como que lo, lo divides más o menos así. O sea, el, el tema del proyecto, el proyecto conceptual y visual y tal, que es una cosa que es lo que tu, tu creatividad y lo que te pagarían a ti por hacer, eh, pues como por diseñar en general eso. Y otra cosa es como la producción, ¿no? Que, que ya es a lo mejor donde tú te encargas de conseguir, armar, pagar para que lo hagan, bla, bla, bla. Y, y tú cobras un fee de, de supervisión de eso, como quien dice, y ya está, ¿no? Exacto, es que y eso me refería un poco como qué tanto te involucras. Ya. ¿No? O sea, de qué tanto tú vas a ser responsable. ¿No? O sí. sea, entonces. Eh... Sí, claro, cada, cada puntito más de responsabilidad, pues tiene que ser un puntito más de lana, porque pues, si algo sale mal, van sobre ti, ¿no? Exacto, 100%. Ok. Sí. Súper, no, este chingón, O sea, ya creo que tenemos a lo mejor un, un dato allí que es un poco el, el eh, la finalidad de conocer cómo pues eso, cómo hace lana, o, o de dónde sale la lana cuando te vas a dedicar al bien, por así decirlo, ¿no? Como freelancer, que es como la, la puerta que estamos ahorita viendo, porque pues obviamente está este tema de que puedes conseguir un trabajo en. O sea, te pueden contratar para y haces como tú lo hiciste con con Inditex y con eh, Armani en su tiempo y así, ¿no? O sea, como estos temas... Ya, ¿no? pero pero mismo Inditex era como... Pues Inditex tenía su equipo
0: completo, ¿no? Nada más éramos, éramos una región abandonada, ¿no? En un estado que no estaba tan cerca, que tal vez a lo mejor no era como tan... Eh, o sea, que tal vez no generara tanto el, el dinero suficiente como para estar mandando a alguien, ¿no? Mensualmente o el o el ponerle atención ¿no? a una tienda que no estaba tan fácil si toda la gente estaba en, en, en concentrada en Ciudad de México, donde seguramente ¿no? la, la mayoría de la venta de la mayoría de, de las tiendas, que, o sea, no es lo mismo ir a Santa Fe o a Perisur que ir a Guadalajara o Monterrey, ¿no? Claro. Entonces, este yo creo que es eso. Yo creo que tiene, yo, yo creo que, tiene que ver mucho... O sea, para mí, en resumen, yo creo que tendría ¿no? que sintetizarse en aptitud, no para que eres hábil que te gusta que te apasiona que no que te sale y actitud no O sea siempre siempre tener esta cosa de al final del día trabajes en un equipo no no como cómo, cómo te desenvuelves con los demás cómo tener esos objetivos y decir no es que mi objetivo se, se, se quede en el escaparate ya o en un objetivo en crear un touch point o un grupo de maniquíes dentro de la tienda y ya no es decir tratar de recopilar o tener esta información porque al final del día los éxitos de la marca o los éxitos de la tienda son tus éxitos no y, y un presupuesto que no se logró no mensual o, 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 o anual es una cosa que tú dices qué puedo hacer entonces para impactar positivamente en eso y si eso significa que tengo que hacer menos grupos de maniquís, porque tal vez es mucho, o más grupos de maniquís, o rotar más el producto de la tienda, ¿sabes? Como un montón de cosas que, que, que pues muchas veces no te lo dan, tú los tienes que buscar
1: también. ¿no? Totalmente, totalmente. Oye, y ya para, para no quitarte más tiempo, ya más o menos para cerrar, me gustaría que, que pudieras... Eh dar eh, eh, consejo para la banda que quiere, o sea, para la gente que nos esté escuchando que quiera empezar en el, en el mundo del bien, o sea, así como a lo mejor gente que esté estudiando otras cosas o lo que sea, pero que digan ¿sabes qué? es que quiero darle por ahí, o sea, ¿qué, qué aconsejas que serían a lo mejor los pasos a seguir o qué consejo les puedes dar para que, para que entren en a este mundo? Uh -huh. No sé,
0: yo creo que... Es que yo creo que todo se tiene que dar de una manera muy natural, ¿no? Como, como no sé, como Ratatouille. O sea, <ríe> no, o sea, Ratatouille es un ratón chef, o sea, ¿no? Y se volvió el que le dan tres estrellas Michelin. No, no sé, o sea, es, es, es decir, vamos, ¿no? O si, sea, si tú te quieres convertir en cantante de ópera y vives en un, una pequeña ciudad de, de, de mil habitantes, pues qué puedes hacer justo para llegar a ser el cantante de ópera que quieres ser, no? Entonces eh, yo creo que yo creo que hay que buscar, no? O sea, por ahí hace hace ¿no? un, un par de semanas estaba hablando con una amiga y, y, y un poco hablábamos como de cierta retrospectiva y hablábamos como de otras personas. Y ella me dijo o sea, cuando yo era chiquita, no, o sea, cuando yo era estudiante, yo le mandé una carta editorial a, a la editora, perdón, no, de, de esta revista, y yo se la mandé y nunca me la contestó y al final del día, no, o sea, la conocí, no sé cuánto, trabajé en este lugar y no, y yo le decía, claro, pero ya, ya había una intención, no, entonces yo creo que justo el primer paso es identificar la intención, identificar, buscar qué es lo que quieres. ¿no? Y, y plantearse un objetivo porque pues, también si nos quedamos ahí no sentados sin hacer nada pues, pues nunca o sea no, no es este no es la historia mágica de una agencia de modelos donde te encontraron en un McDonald's y te dijeron hola quieres ser la portada de, de x revista no o sea yo creo que yo creo que hay que estar ahí hay que cambiarle muchísimo hay que informarse hay que actualizarse hay que buscar las cosas y hay que, y hay que, y hay que buscarle de todo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es eso. Yo, o sea, yo creo que si quieres hacer una carrera en retail, empieza a trabajar en retail, ¿no? Este, yo creo que si quieres trabajar en diseño, empiezas a, a, a trabajar y a rodearte de gente de diseño, ¿no? Y, y, y cero me refiero a ir a fiestas, ¿no? <risa> este, <risa> no, me refiero a oye, yo tengo esta idea, me gustaría trabajar contigo, ¿qué piensas? ¿No? Este, traigo un montón de conceptos atrás que creo que podrían ¿no? funcionar porque la estética que tú manejas es una estética que a mí me interesa o me llama la atención de esta manera o yo veo que justo puedo traer esto otro, otro. ¿no? Fíjate que la vibra que me das, yo creo que le podemos dar un enfoque del de renacimiento y podemos hacer fotos de producto con caracoles y ramas, ¿no? O sea, <risa> yo, yo, yo creo que, yo creo que, que, yo creo que en, en el inicio, ¿no?, de una carrera profesional tienes que tocar un montón de puertas y yo creo que te van a cerrar la puerta un montón de veces y muchas veces en la cara, ¿no? Y, 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 y uno tiene que aprender de esas cosas también, ¿no? O sea, yo creo que te lo conté y sonó bien fácil y bien bonito pero también tuve puntos bien bajos o, o, o proyectos de freelance donde hijos quedé súper mal ¿no? este o escaparates que se cayeron o una vez estornodé, y estaba haciendo un escaparate y, 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 y literal cual fichas de dominó todos los maniquíes se cayeron hasta que el último se le rompió un par de la cara y entonces no sabes así lo nervioso que me puse y lo puse de espaldas y, y, y sabes, o sea así se resolvió ese mes el escaparate, la neta ¿no? este, claro. eh, eh, y, y para mi buena suerte justo fue como de, ah ya vamos a cambiar de escaparates al nuevo concepto y yo le dije, qué bueno porque se me rompió ese <risa> este, ¿no? Eh, eh, pero, pero justo es eso, ¿no? o sea yo creo que es moverse, yo creo que es tener una intención tener una idea clara y decir eh, trazar, ¿no? trazar un, 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 un camino y decir cuál es mi objetivo, qué es lo que tengo que hacer para llegar a él, ¿no? Y, y si te tienes que mover de ciudad, muévete. ¿No? O sea, también. O sea, yo más de una vez estuve a dos de regresarme a Guadalajara y yo creo que no es como que no me hubiera ido bien en Guadalajara, muy probablemente hubiera trabajado con un montón de marcas locales que son increíbles y con un montón de diseñadores que son increíbles también. Eh, eh, pero justo pensar también hasta dónde quieres tu trayectoria. Igual también me podía haber ido fuera de México y chambear en en otras cosas pero pero justo decir como como un poco planear ¿no? qué, qué es lo que quieres y, y cuál va a ser el proceso para llegar a eso
1: qué chingón qué chingón Emilio la neta es que sí sí entiendo eh, como ese caminito que que propones como para que la gente que quiere pues empezar o sea creo que es un, un eh, consejo eh, más generalista, o sea, en general, para lo que quieres hacer de la vida, todo lo que acabas de decir creo que es, pues, como se tiene que hacer para lograr cualquier cosa o para llegar a cualquier lado eh, eh, en la vida. Entonces, creo que está muy chido que, que así es como ves que, que se deba de aplicar, pues, para la gente que quiere, como, empezar a meterse a ese mundo.
0: Claro, y te lo juro, yo, o sea, yo he conocido gente increíble y gente súper talentosa que igual no se movió y gente que no tiene la palabra vergüenza en su diccionario personal y van y dicen Katy Perry está en X lugar, le voy a llevar mi producto y van y así de hola Katy Perry, toma aquí tienes y luego Katy Perry se pone sus cosas, ¿no? Entonces este tal vez sería algo que igual y yo no haría moriría de la pena, ¿no? Este, pero, pero es eso, ¿no? Es, 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 es ir, buscar, hacer las cosas construirlas, ¿no? Mantenerlas ¿no? También yo, yo no puedo llegar y decir hola, soy el mejor escaparatista de México pues no, no es cierto, probablemente hay alguien mucho más capacitado que yo, ¿no? Pero, pero yo estoy aquí y yo tengo esta propuesta y yo tengo esta idea y yo creo que esto puede funcionar por esto, 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 porque yo consideré tu público, tu clima tu ubicación, ¿no? ¿A quién te puedes dirigir? y ¿Quién yo pienso que es el ADN de tu marca y cómo la podemos
1: representar? Cool. O sea, no tener realmente como esa... Eh, o sea, no tener la, la pena de decir yo te convengo por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. O sea, yo estoy haciendo todas estas cosas, tú, tú sabrás ¿no? quién eliges, pero, pero poner ahí adelante como todo lo que tú... Lo claro, que tú haces no, que no, crees que es lo, lo que vale. Porque justo lo que no se vale es el el no sé, ¿no?
0: El, el no se vale es el, 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 el no tener una respuesta. O sea, y yo creo que, yo creo que muchas, muchas cosas a las que te enfrentas es hice esto porque me gustó, ¿no? Hice esto porque me encapriché o, o esto se hizo porque el dueño quiso, ¿no? Y no porque seas el dueño de la empresa o de la marca significa que sabes qué es lo mejor. Al final del día también tú te estás vendiendo y a ti te están contratando para resolver ¿no? y para que haya un
1: impacto que se va a convertir en dinero ¿no? exacto qué chido Emilio me da mucho gusto que te hayas tomado el tiempo para hablar eh, conmigo de estos temas y para echarnos esta plática que, que la neta es que está bien interesante o sea hay muchas cosas ya, ya me habías platicado un poquito como de, de tu expertise y un poquito de todo lo que haces eh, en el taller que tomamos contigo, pero creo que ahora profundizamos muchísimo más y la verdad es que está súper interesante mmm, toda tu trayectoria y la manera en la que, pues no sé, tu manera de pensar en cuanto al tema de, de los proyectos y, y, y un poco de, de carrera profesional en general, ¿no? Entonces te quiero agradecer mucho por estar este, aquí con nosotros y pues nada, o sea, realmente qué chido que tomaste este tiempo y te agradezco muchísimo creo que con esto podemos eh, cerrar para ya no quitarte más tiempo porque llevamos ya un montón de rato platicando y es viernes seguro tienes otras 20 cosas que hacer entonces bueno, pues es, es cuarentena no hay
0: no hay, no hay no hay mucho que hacer todavía bueno, estamos
1: en semáforo descansan. naranja creo.
0: pero sí, pero no mil mil gracias eh, no sé espero que espero que lo que hemos platicado no sé, este, este chido este cool para la banda ¿no? Eh, Siento que no hay un, un ABC, ¿no? Creo que es una cosa muy personal y, y como tú dices, ¿no? También de, de, de cierta manera es como un aspecto general y, y se puede aplicar para un montón de otras cosas.
1: No, está aterrizando. La verdad es que yo creo que todo... O sea, todo sirve. yo, yo O sea, estamos haciendo esto de las, de las entrevistas y las pláticas con gente que hace cosas chidas justo porque a lo mejor eh, tú, Emilio, no te das cuenta de... De, de que las cosas que tú has hecho o esta trayectoria que tienes o la manera en la que ves las cosas es diferente que la de otro montón de gente que está buscando cómo, que no sabe por qué. Entonces, literal, algo que para ti puede ser muy eh, simple o muy, muy normal de, de tu vida, para otras personas es como un aprendizaje muy chido, ¿no? De que, ah, claro, jamás me había dado cuenta que podía hacer esto de esta manera o no se me había ocurrido que podría llegar aquí haciendo esto y tal, ¿no? O sea, eh, entonces creo que... Siempre, eh, cuando hablas con otras personas que están haciendo cosas chidas, siempre hay aprendizajes muy cabrones. Yo creo que al final del día es una cosa con la
0: que todos pasamos y todos nos cuestionamos y nos cuestionamos desde quiénes somos hasta lo que queremos hacer, ¿no? Y, y, y de verdad, ¿no? Si uno te levantas un día y dices ¿qué satisfacción? Y te levantas otro día y dices debe haber, haber sido sí, ingeniero, ¿no? O sea, exacto. Sí, me hubiera metido eso, en mucho menos problemas, pero...
1: Eso le pasa luego, a todos los diseñadores del mundo, güey. Luego me acuerdo que no sé sumar, restar, multiplicar, y digo, ¿cómo bueno lo no. <risa> no, sí, güey, es súper normal, yo creo, ¿no? O sea, hay altos y bajos en todos lados, y pues el chiste es como buscarle un poco la manera de... Pues de no dejarte caer por las pequeñas adversidades o grandes que puedas tener ¿no? sí totalmente de acuerdo super pues nada Emilio entonces creo que con eso terminamos otra vez te voy a agradecer un chingo eh, que te tomas el tiempo de hablar conmigo y pues nada o sea, muchas gracias hasta aquí nuestra conversación con Emilio espero que te haya gustado el episodio y hayas aprendido muchas cosas te esperamos en el siguiente. Recuerda que todos los links relevantes de este episodio están en la descripción. Y si quieres conocer más, entra a diseñodinero.com